0: Goedemorgen. Leuk om, uh, om hier weer eens te staan en uh, voor jullie te mogen spreken. Dat doe ik niet zo vaak. Ik, uh, ik heb hier wel eens vaker beneden gestaan, maar echt spreken. Uh, dat, was, dat is alweer vijf jaar geleden, dat was nog in het oude gebouw. En dat was toen de eerste keer in de vineyard en, uh, en nu dus de tweede. Dus uh, ja, ik heb er wel zin in, maar dat is ook een beetje onwendig. Um, vandaag wil ik het met jullie hebben over het koninkrijk uh, en, en onze rol daarin en wat onze rol daarin is vanuit onze identiteit dus dat is ook waarom ik um, deze bijbeltekst als titel heb gekozen uit uh, handelingen 17 dus het komt uit uh, Paulus' uh, preek uh, op de Areopagus en daar zegt hij uh, want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij He, dus dat gaat over, als wij in beweging komen, dan doen we dat allemaal vanuit God. Wij zijn uh, nou, nu ongeveer elf jaar lid hier in de Vinyard. En eigenlijk vanaf het begin super enthousiast over de, de koninkrijkstheologie van de Vinyard. Um, we hadden het geluk dat toen we de visiecursus deden, dat uh, Derek Morphew op bezoek was in, uh, in Nederland. Dus we hebben een hele avond met hem ook doorgebracht. Uh, daarna hebben we de, de cursus over zijn boek, De Grote Doorbraak, uh, gedaan. En ik denk zelfs nog eentje daarna over het boek van Gary Best, uh, um, Natuurlijk Bovennatuurlijk. Ja, dan krijg je die dingen zo mee. Hè, van hoe denkt de Vineyard over het Koninkrijk en, en wat zijn al die gedachten daarachter over uh, hoe het bovennatuurlijke precies in elkaar zit. Um, en dat was. Uh, ja, dat klikte heel erg bij ons en dat was ook heel, uh, heel verfrissend. Maar vervolgens uh, ja, denk ik dat we ook een beetje op dat basisniveau bleven hangen, zeg maar. Hoe, hoe weet je dat nou echt te integreren in, in je dagelijks leven? Hoe, hoe lukt dat nou, zeg maar, om dat bovennatuurlijke, om dat echt onderdeel te maken van je, je natuurlijke dagelijkse leven? Dat is best wel een, uh, een challenge, denk ik. En ook geval was dat voor ons. We kregen drie kinderen, een eigen huis en werk. En je hebt zoveel dingen zeg maar, die op je afkomen, waar je mee bezig bent. Waardoor uh, ja, je ook heel erg afgeleid wordt. Van, oh ja, maar wacht even, er is die bovennatuurlijke laag. En hoe, hoe integreer ik dat nou in mijn leven? Um, ongeveer twee jaar geleden zijn we uh, met, een, uh, met een groep andere vineyarders... de uh, School of Kingdom Ministry gaan doen. Um, ja, het logo ziet er zo uit. Um, die school is uh, opgericht door uh, Putty Putman uh, van um, uh, Vineyard in uh, Illinois, Amerika. Uh, de school is niet per se gericht alleen op mensen van de Vineyard, maar het is echt gestoeld op de ideeën van de Vineyard en, uh, en de, de kernwaarden van de Vineyard. Um, en om, ja, om daar zo intensief mee bezig te gaan, zeg maar, met die dingen eh, ja, gedurende een jaar, anderhalf jaar ongeveer. Eh, daarover na te denken, meer theorie te krijgen eh, en het ook voorzichtig uit te proberen, daar heel veel mee te oefenen. Dat, eh, ja, dat heeft bij ons wel eh, voor wat verdieping gezorgd op dat, op dat thema. Zeg maar, dat je echt een wat diepere laag weet te pakken en die die supernatural lifestyle, die, die koninkrijkslifestyle... wat meer te integreren in het dagelijks leven. En, um, ik wil vanochtend een poging doen om jullie daar een beetje in mee te nemen... over wat wij daar de afgelopen twee jaar um, in hebben geleerd. Um, ik zie mezelf niet als dé expert over het koninkrijk. Ik ben zelf nog superveel aan het leren en aan het ontdekken. Uh, we hebben nog lang niet alles uitgeprobeerd... Um, maar ik denk dat het leuk is om jullie een beetje mee te nemen zo, in die ontdekkingsreis van de wonderlijke wereld van het Koninkrijk. Uh, om dat goed te doen, wou ik eerst even snel de context schedden van, uh, van Gods reddingsplan. Zodat we goed begrijpen zeg maar, van hoe, hoe past dat Koninkrijk daarin en ook, uh, ook onze rol. Dus uh, heel snel uh, de schepping, daar begint het allemaal mee. Uh, alles was goed, God heeft alles zeer goed geschapen. Uh, de, de mens en God zijn in harmonie met elkaar, mensen onderling. Het waren er nog maar twee natuurlijk, uh, maar zelfs als het er meer waren geweest, denk ik, de mensen onderling waren in harmonie en de mensen en de natuur waren ook in harmonie met elkaar. En als je dan kijkt naar uh, wat er gezegd wordt over onze identiteit, wij zijn geschapen naar Gods beeld uh, en aangesteld om te regeren, ook over de schepping. Helaas duurt dat niet lang, dan komt de zondeval. De harmonie van de oorspronkelijke schepping valt uit elkaar. Er komt pijn en ziekte en honger en dood in de wereld. De harmonie tussen mens en de natuur breekt af. De harmonie tussen mens en God, tussen mensen onderling. En vrij snel krijg je dat verhaal van Kaan en Abel. En dat soort dingen zien we denk ik vandaag de dag ook nog om ons heen. En ook als je dan weer kijkt naar onze identiteit. We waren beelddragers van God. Maar opeens hebben we dan uh, zonde in ons. Het gaat niet alleen over de zonde die we doen, maar we, onze identiteit wordt ook aangetast. Um, en die heerschappij die wij hadden gekregen over de schepping, die hebben we op dat moment overgedragen aan Satan. Nou, wat is de oplossing? Um, ik heb het maar samengezet op één slide. Dus links, uh, een mooi schilderij over de zondeval en de, de mens die uit het paradijs gestuurd wordt. De oplossing is Jezus. Uh, vroeger dacht ik altijd, oh ja, ja, Jezus kwam naar de aarde om, uh, om te sterven voor onze zonden. Uh, en dat is niet onwaar, uh, maar ik denk dat dat maar uh, een deel van de waarheid is. Jezus kwam ook heel erg om, om juist dat koninkrijk te brengen. Als hij begint te spreken uh, op het moment dat hij op aarde is... Dan heeft hij het over het koninkrijk dat, dat nabijgekomen is, dat binnen handbereik is. Waar je je naar uit kunt strekken en dan kun je het pakken. Um, en als hij dan in, um, in Nazareth een preek houdt, dan um, uh, citeert hij Isaiah 61 waar hij zegt. De geest van de Heer rust op mij en ik ben gestuurd om aan armen het goede nieuws te brengen. Om aan verslagenen hoop te brengen. Om aan gevangenen bevrijding te brengen en om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat genadejaar gaat ook heel erg over uh, de cultuur die er was in het Oude Testament van sabbatsjaren en jubeljaren. Eén keer in de vijftig jaar was er een jubeljaar. En dan, uh, dan werden gevangenen en slaven vrijgelaten. Dan werden schulden kwijtgescholden. En dan werd het land opnieuw uh, toebedeeld aan de, aan de oorspronkelijke eigenaars die dat misschien hadden moeten verkopen om, uh, om uh, schulden af te betalen. Dus dat, dat is heel erg wat je Jezus ziet doen. Hij komt niet alleen om te sterven voor onze zonden en dat probleem op te lossen. Hij komt ook met het koninkrijk van herstel. Het koninkrijk um, om, om die originele scheppingsorde, van toen alles goed was en alles heel was en er niks mis was, die komt hij terugbrengen. Nou, dat zie je dan ook als je nog weer wat verder uitzoomt op de tijd die nog gaat komen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Um, dan is de, uh, het herstel van de scheppingsorde compleet. God woont weer onder de mensen, hij is weer onze God en wij we zijn weer zijn volk. En er is geen pijn, honger, ziekte of dood meer. En dan vergat ik natuurlijk bij Jezus het hebben over identiteit. Hè, want Jezus komt dus uh, en sterven voor de zonde en dat koninkrijk van herstel brengen. Dus herstel voor de schepping. Maar daarin zit ook dat herstel voor onze identiteit. Uh, hij laat ons zien wat de weg naar de Vader is. Hij, hij maakt God bekend als vader en, en door Jezus kunnen wij weer kinderen van God zijn. Dus onze identiteit wordt hersteld. Wij staan op in een nieuw leven en daarmee is onze identiteit hersteld. Dan zijn we kinderen van God. Nou, dat was de, de, de vogelvlucht van de, van de context van Gods reddingsplan... En wat ik daar heel erg in lees, is dat Gods reddingsplan is een reddingsplan van herstel. Dus de schepping was oorspronkelijk goed. En uh, daarna ging het mis, maar God komt met een plan en God brengt herstel. En dat is, uh, dat is dan ook de tijd waar wij leven. Hè? De, de now en de not yet is dat spanningsveld tussen uh, uh, Jezus' oorspronkelijke komst, waar dat koninkrijk van herstel begint. Maar het is er nog niet volledig, hè? die nieuwe hemel en nieuwe aarde... Waar het volledig is, dat, dat komt allemaal nog en wij leven in die tijd daartussen. Dat is, is een van de vineyard kernwaardes, de now and the not yet. Um, ja, Romeinen 8, vers 19 tot 21 is daar een kerntekst. Um, hier. Daar staat, de schepping ziet er rijkhalzen naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar ze heeft hoop gekregen. En die hoop die de schepping gekregen heeft, dat komt dan door wat we ook wel die day noemen. Jezus die sterft en opstaat en daarmee dus die eerste hoop brengt. Want het koninkrijk van herstel is er, is er al gekomen. Het is er al. Maar het is nog niet volledig. He, dus we werken nog toe naar, naar VD, de uiteindelijke overwinning. En dat staat in het vers daarna. He, de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid... en zal delen in de vrijheid en luisteren die Gods kinderen geschonken wordt. En uh, ja, voor mij staan er twee belangrijke elementen in, uh, in deze tekst. Het eerste stuk is die, die schepping die daar echt naar uitkijkt... Die, die hunkert naar herstel. Ik weet niet hoe jullie de, de tijd van vandaag ervaren. Um, maar ik zie echt om me heen zoveel herstel dat nodig is. In mensen. Mensen die we kennen, die, die van binnen beschadigd zijn. Of die ziek zijn. Die herstel nodig hebben. In... Uh, ja, ...meer lokale problemen, armoede in Nederland. Uh, We kennen wat mensen die daarin zitten bijvoorbeeld. Um, maar ook de grotere uh, wereldwijde thema's, de klimaatcrisis. Uh, er is echt iets aan de hand, hè? de wereld heeft herstel nodig. En, en daarbovenop dan nog de oorlog in Oekraïne en het gedoe in Israël. Er is zoveel herstel nodig in deze tijd... En ik zie echt, als ik, daar, als ik dat probeer op me te laten inwerken en daarnaar kijk, dan, dan zie, ik, zie ik dit. De schepping die, die daarnaar uitkijkt dat het overgaat, dat dat herstel komt, dat het opgelost wordt. En dan hebben we woensdag verkiezingen en dan kunnen we natuurlijk allemaal ons best doen om een goede politieke keuze te maken. En dan krijgen we een nieuwe regering... Maar ergens denk ik, ja, maar dat gaat het ook niet brengen, toch? Ik geloof eigenlijk niet meer dat de volgende regering opeens wel alle problemen in de wereld gaat oplossen. En, en ik denk ook niet, hè, in instituut als de VN zitten er ook supergoede dingen in, maar die weten ook niet een doorbraak in Israël uh, te forceren. Dus... Uh, dat is het tweede element wat dan in deze tekst staat. Dus de schepping, eigenlijk staat er niet dat de schepping uitkijkt naar herstel. Dat staat een beetje tussen de regels. Wat er staat is, de schepping kijkt uit naar het openbaar worden van wie Gods kinderen zijn. Ja, maar dat zijn wij. Jezus kwam, heeft ons laten zien wie de vader is en dat wij weer zijn kinderen mogen zijn. Dus eigenlijk staat daar dat de schepping zit te wachten tot wij onszelf openbaar maken. Tot wij naar voren stappen en zeggen hier ben ik. Ik ben kind van God en ik kom herstel brengen. Nou, er zit een heleboel uh, waarden achter. Hè. Een van de waarden is uh, be a history maker. Ja, dus stap in die positie, zeg maar. Neem je plek in en, en zeg, ja, hier ben ik. Ik ben kind van God en ik ga mijn best doen om hier de geschiedenis te herschrijven en, en dat koninkrijk van herstel mee te helpen, dat dat, dat dat er komt. En dat dat doorbreekt. En ik moest ook denken aan de vineyard waar de everybody gets to play. Dit is niet voor één of twee mensen in onze gemeente. Of alleen voor de leiders. Of uh, voor mensen die echt super dicht bij Jezus staan. Nee, dit is voor iedereen. We zijn allemaal geroepen om kind van God te zijn. En dat te omarmen. En vanuit dat kind zijn, vanuit die identiteit, uit te stappen. het uh, hier ben ik, ik ben kind van God, ik vertegenwoordig hem en ik wil meehelpen om dat koninkrijk van herstel te brengen. Of dat nou heel dichtbij is aan, aan je buurman of op landelijk niveau of op wereldwijd niveau, vooral dat laatste is natuurlijk best wel ingewikkeld om te zien hoe je daar nou concreet invloed op kan hebben. Maar in elk geval, in jouw omgeving kan je dat koninkrijk van herstel brengen aan de mensen om je heen. Poetie nou, Poetman, de, 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 de oprichter van de School of Kingdom Ministry, uh, die zegt daarover, we hadden een hele dikke student manual, uh, en daarin zegt hij dit, uh, ik zal het proberen te vertalen naar het Nederlands, uh, Jezus kijkt naar de kerk als het instrument om dat koninkrijk van de hemel door te laten breken op aarde. Ik denk dat dat iets is wat je bijvoorbeeld in het Onze Vader terugziet. Hè? Dus als Jezus het Onze Vader leert aan zijn uh, discipelen, dan begint het met, met dat stukje over onze vader. Dus hij laat eerst zien, oh ja, wij, hij is onze vader. Dus God wordt geopenbaard als onze vader. En dus snappen wij automatisch dat wij dus Gods kinderen zijn. Dus dat gaat over dat stukje identiteit. En gelijk daarop volgt dat stuk over, laat uw koninkrijk komen. En laat uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Um. Ja, er vallen nog heel veel teksten aan te koppelen. Maar de tijd ontbreekt me om, om hier echt heel veel in de diepte te gaan. Ik vond deze uit Efeze 3 ook supermooi. Daar staat: Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God. in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en de heersers in de hemelsferen. Nou, daar staat wat, zeg. Dus wij als kerk zijn een instrument. De wijsheid van God. Ik, ik vertaal dat maar als dat, dat reddingsplan wat ik net geschetst heb. Dat koninkrijk van herstel. Wat God wil brengen. En wij als kerk hebben daarin een rol. En als we daarin stappen, als we daarin uitstappen. Dan, uh, dan wordt dat bekend in die bovennatuurlijke wereld. In die hemelsferen. De, de, de machten van onze tegenstander. Denken aan, oh wacht even. De kerk komt in actie. En dat is, uh, ja dat vind ik gaaf. En je ziet Jezus dat ook doen. Dus als Jezus op aarde komt, hij is uiteindelijk degene die dat allemaal in gang zet. Dat koninkrijk van herstel. Je ziet hem ook actief zijn. Heel veel wonderen, genezingen doen. De werken van de duisternis afbreken. En vrij snel stuurt hij ook zijn discipelen erop uit. Twee aan twee. Nou, gaat ook maar doen. En dan zie je dat dat, dat, dat dus kan. Jezus doet het eerst voor. De discipelen doen het een beetje met hem mee en vervolgens gaan ze zelfstandig erop uit. In diezelfde autoriteit en met diezelfde kracht doen ze dezelfde dingen als die Jezus deed. En ik denk dat dat ook voor, uh, voor ons is weggelegd. Uh, John Wimber noemt dit uh, doing the stuff. Dat is dan geen officiële vinyardwaarde, geloof ik. Um, maar hij had het daar wel vaak over. Hij, hij zat in de kerk, hij las de Bijbel, hij hoorde die woorden over wat Jezus allemaal deed. En hij vroeg zich af, ja, maar wanneer gaan wij dat dan allemaal doen? Um, nou, Hij heeft natuurlijk heel veel gesproken en geschreven over uh, signs and wonders. En alles wat daarmee te maken heeft. En de Bijbel spreekt daar ook over. Um, dus Johannes 14 bijvoorbeeld. Ja, als jij bij Jezus hoort en op hem vertrouwt, dan zul je dezelfde dingen doen als Jezus en zelfs nog meer. Als je Marcus 16 leest, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Uh, demonen uitdrijven, uh, spreken in onbekende talen, zieken weer gezond maken. Dat zijn, uh, dat zijn grote dingen. Ik weet niet uh, hoeveel mensen jullie de afgelopen week genezen hebben. Uh, maar dat gebeurt niet zo heel veel nog. Hè. Tenminste. Ik merk daar nog niet zo heel veel van in mijn eigen leven. School of Kingdom Ministry was, was een gave ervaring. we hebben we superveel geoefend, ook in, in oefenen met bidden voor genezing. En zo af en toe zie je dingen gebeuren, maar er gebeurt ook heel vaak niks. En, en dat, is, dat maakt het ook spannend om uit te stappen en daarin, en daarin mee te bewegen. Maar het staat er wel. Dit is een belofte en het is voor ons, voor ons weggelegd. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook niet, het gaat niet om het doen van wonderen, het gaat om dat koninkrijk van herstel. God wil de wereld herstellen en, en, en bij herstel hoort dat er herstel is in ziekte of dat er herstel is in gebondenheid. Ja, dus dat blijft spannend. En, en dit is ook precies waarom ik aan het begin zei. Hè, School of Kingdom Ministry. Het is niet dat ik daar dat ik nou al helemaal hier ben. Zeg maar. ik, eh, als het gaat over hetzelfde doen als Jezus. Ja, dan hebben we misschien nog maar een superklein stapje gemaakt. Uh, nog niet eens op dat niveau van hetzelfde laat staan. Meer dan dat. Dus daar ligt best wel een enorme challenge. Maar ik, ik geloof dat... Uh, dat dat wel iets is om je naar uit te strekken. Dit soort dingen zijn echt. Die zijn voor, voor ons, voor nu. En die zijn voor iedereen. En uh, daar kunnen we in oefenen. Nou, hoe werkt dat dan? Ik heb eerder al dingen gezegd over uh, onze identiteit. Hè? Als we kinderen van God zijn... Dat is onze identiteit. Daar staat ook in de Bijbel over, als je kind van God bent, dan ben je ook erfgenaam. Dus dan heb je die, die zegelring om je vinger, zal ik maar zeggen, om als erfgenaam op te treden. En als erfgenaam heb je dus die autoriteit om, om te handelen in naam van de vader. En daarnaast, naast autoriteit heb je kracht nodig. Dus daar zit nog een extra element in. Dat is de volgende slide. Ook een van de kernwaarden van de vineyard, kom Holy Spirit. Dat bidden we niet voor niets zo vaak. Dat hebben we ook steeds opnieuw nodig. Dus we hebben de heilige geest ontvangen toen we tot geloof kwamen. Uh, maar dat lekt ook voortdurend uh, weg. En er is afleiding en uh, weet ik veel wat. Daar kan je ook een hele preek over houden, denk ik. Maar dat moet steeds weer aangevuld worden. Dus daarom vragen we continu, kom Holy Spirit. Want dit zijn niet dingen die we zomaar activistisch in eigen kracht moeten gaan doen. Dit is wachten op de geest. En als hij komt, dan kunnen we uitstappen in die autoriteit en dan komt de kracht van de geest met ons mee. Ik vind zelf die tekst uit 1 Korinther 2 een hele mooie tekst waar eigenlijk staat dat niemand kan mijn gedachten kennen behalve mijn eigen geest. Jullie weten niet wat ik denk, dat weet alleen mijn geest. En zo weet er ook niemand wat God denkt behalve Gods geest. Maar wij hebben die geest. We hebben die heilige geest ontvangen. En die kunnen we steeds beter leren kennen, steeds vertrouwder mee raken. En als wij uh, luisteren naar wat de heilige geest zegt, dan kunnen we weten wat God denkt. Dat is eigenlijk wat hier staat. Dus wij, wij kunnen weten, we hebben toegang tot wat God denkt, wat God wil, wat God aan het doen is. En uh, ja, voordat ik bij de vineyard kwam, was ik daar eigenlijk helemaal niet zo vertrouwd mee ik wist eigenlijk niet zoveel over de Heilige Geest. En misschien eh, voordat we aan School of Kingdom Ministry begonnen... wist ik nog steeds maar zo'n stukje. Um, maar naarmate je je daar meer mee bezighoudt... en daar meer mee naar uitstrekt en, en meer in oefent... ja, word je vertrouwder met de Heilige Geest. En, en um, uh, snap je beter hoe dat werkt... en kan je beter uh, ontvangen en misschien ook beter durven... Um, Vrijmoedigheid vond ik altijd een, uh, een dingetje. Nog steeds wel, denk ik. Ik ben ooit uh, voor mijn DTS naar Chili uh, afgereisd. Um, met het idee, met, met die tekst in mijn achterhoofd. van de discipelen die uh, na de uitstorting van de Heilige Geest. dan gaan ze uh, actief zijn, in de straten op, de dingen van het Koninkrijk doen. de woorden van het Koninkrijk spreken. en dan worden ze geïntimideerd door de leiders van het volk. En dan, en dan trekken ze zich weer even terug. Dan sluiten ze zich op in een bovenkamer. Even van, oh wacht even, nu hebben we weerstand, wat, wat doen we nu? En dan gaan ze bidden en dan, begint, dan komt er een aardbeving, dan gaat dat hele gebouw schudden en dan worden ze weer helemaal enthousiast en vervuld met kracht en dan gaan ze er weer op uit. En ik ging een beetje met dat idee mijn, mijn DTS in Chili doen. Zo van, daar gebeurt dan iets groots en dan heb ik opeens al die vrijmoedigheid die ik, die ik daarvoor eigenlijk niet zo ervaar. Naar nou, de aardbeving kwam, ik heb daar een best wel heftige aardbeving meegemaakt. Um, maar die leverden niet, die, uh, niet, niet diezelfde vrijmoedigheid op. Ik denk ook dat die aardbeving misschien niet van de geest was. Um, maar ook, ook vrijmoedigheid is zo'n dingetje. Het is niet van je hebt het of je hebt het niet. Het is, het is uitstappen en, en uh, proberen. De vineyard waar de faith is speld, R-I-S-K. Geloof is, is risico's nemen. en Gewoon maar durven en proberen en daarin uitstappen... En, ja, kijken hoe dat werkt en wat er dan gebeurt. En als er niks gebeurt, dan probeer je het nog een keer. En, en dat is een beetje hoe het werkt volgens mij. En, en uh, helemaal, als je vertrouwder raakt met de Heilige Geest, dan, uh, dan, dan kan je daarin groeien en, en uh, beter in worden. Nog even terug naar dat beeld van kind van God zijn. Dat is, aan de ene kant zegt het iets over onze identiteit en de, en de autoriteit die daarmee komt, maar ik vind het ook een heel uh, rustgevend beeld. Matthias, onze jongste, die is vijf, die legde de laatste zijn hand op mijn hand. En die concludeerde dat, dat zelfs mijn pink langer was dan zijn middelvinger. Zoveel groter is papa's hand. En uh, ik weet niet of jullie een beetje een beeld bij hebben hoe groot God is ten opzichte van ons... Maar ik denk dat die verhouding nog, nog best wel veel verder uit elkaar ligt. We voelen ons natuurlijk allemaal heel groot en heel volwassen en in staat tot heel veel dingen. Maar eigenlijk zijn we nog steeds dat, dat kleine kindje die onze kleine handen in, in de grote hand van onze hemelse vader leggen En dan kunnen we samen met hem optrekken. Ja, en met Matthias werkt het net zo, hè? dus als hij uh, iets wil maken, iets wil knutselen... of, of ik doe uh, klusjes in huis en hij zou me willen helpen, dan, uh, dan doen we dat samen. En dan, uh, dan kan hij wat dingetjes doen, maar, maar ik hou het overzicht. En ik coach en ik stuur en ik begeleid dat een beetje. En als dat om moeilijke dingen gaat, dan doe ik stiekem het meeste... zonder dat hij het gevoel krijgt dat ik het meeste doe... En, en ik denk dat je ook een beetje zo kunt kijken naar, naar de, de werken van het Koninkrijk. Dat we het echt samen mogen doen met onze vader. En uh, ja, dat dat ook allemaal niet in één keer perfect hoeft te gaan. Want hij is er wel bij. En hij houdt het overzicht. En hij coacht en hij stuurt en hij stapt in waar dat nodig is. En dat is waar die tekst over gaat volgens mij. In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Dus praktisch... Eh, om wat dingen samen te vatten eh, van wat ik heb geprobeerd te zeggen. Eh, het begint bij identiteit. Wie zijn wij? Wij zijn kinderen van God. God is onze vader. Dat bepaalt wie wij zijn. En, en eh, dat zet ons opnieuw in die positie van regeren over de scheppingsorde. Vervolgens hebben we daar kracht bij nodig van de Heilige Geest. En het mooie is... Er staat ook heel veel in de Bijbel over dat de Heilige Geest juist onze identiteit weer bevestigt. De Heilige Geest roept in ons uit, dat Abba Vader. En als laatste is dat oefenen belangrijk. En ik denk dat dat voor mij de, de, de key ervaring is geweest van die School of Kingdom Ministry. We, we hebben hier zoveel mee geoefend. En de ene keer gaat dat beter dan de andere keer. Um, ik herinner me dat we een, een um, treasure hunt gingen doen. Dus we kregen de opdracht om allemaal van tevoren, voor de komende zondag, in gesprek te gaan met de Heilige Geest. En dan moest de Heilige Geest ons iemand als indruk geven voor wie we dan mochten bidden. En bij voorkeur ook nog van, ja, maar wat is het dan dat we voor die persoon mochten bidden? Dus ik ging me daarop voorbereiden. En ik zag, ik zag deze zaal. En ik zag de hoek van de, van de geluidsman. Ik dacht, oké, okay, oké, okay, iets met geluidsman. Maar ja, wie, wie dan? Is dat dan uh, Maurice of is het Nathan? Of, uh, ja, de, een beetje onduidelijk nog allemaal, ja, want ik ben ook aan het oefenen, dus ik kan dat ook allemaal nog niet perfect uh, ontvangen. Nou, en ik, ik, ik kreeg het idee van dat was dan voor, uh, voor zijn hoofd, moest ik bidden. Nou, dus ik zondag naar de kerk, uh, Maurice was geluidsman net als vandaag... Uh, maar dat maakt het gelijk heel lastig, hè? want, want uh, de geluidsman is de hele dienst bezig. Dus als je daarvoor wil bidden, dan leid je hem eigenlijk af van zijn taak die hij heeft. Dus Oké, okay, nou maar even wachten. Uh, na de dienst was hij heel hard aan het opruimen. Uh, dan begin je te twijfelen. Ja, maar heb ik het nou echt goed verstaan? Heb ik het nou goed gehoord? Is dit, uh, moet, moet ik de... Het is ook heel spannend, je moet die drempel over. En toen heb ik het laten zitten. En toen kwam ik terug in onze groep. en Toen zei uh, iemand, ja maar... Uh, Weet je dat Maries gevallen is en, uh, en een hersenschudding was ze volgens mij uh, heeft? Had ik het dus toch goed gehoord. Maar ik durfde niet. En ik denk dat dat... Uh, de week daarna heb ik alsnog met Maries erover gesproken en uh, alsnog even gebeden. Het ging toen alweer een stuk beter met hem, maar God is ook niet afhankelijk van de tijd, denk ik dan. Maar dat is wel een beetje hè, lekker oefenen en uitproberen. En misschien heb je het dan maar verkeerd gehoord en heb je het gevoel dat je afgaat, maar... Ja, we zijn hier in elk geval toch een redelijk veilige omgeving, hoop ik, om, om lekker te oefenen. En als, als dit een te grote groep voor je is, dan, uh, dan zijn er nog de triades en de huisgroepen. Relatiegericht discipelschap is een, is een thema waar we veel mee bezig zijn dit jaar. Maar dat is ook de veilige plek om, om heel veel te, te oefenen en maar uit te gaan proberen en uh, stappen daarin te zetten. Dus dat is eigenlijk uh, ja, dat is het belangrijkste wat ik geleerd heb. Dat er, er is veel meer mogelijk. Ik, ik heb dat plaatje iets scherper gekregen over hoe dat dan werkt met Gods herstelplan voor de schepping. En, en ik heb vooral heel veel geoefend. Uh, dus dat is ook ja, wat ik jullie vanochtend uh, mee wilde geven. En wat ik eerder zei, ik denk echt dat er... Uh, dat er superveel herstel nodig is. En dat God ook echt uh, bezig is om dat herstel te brengen. Dat hij dat echt wil. En dat hij uh, ja, ergens ook wacht tot wij naar voren stappen en, en daarin mee gaan bewegen. En, uh, Ik moest ook denken aan het gemeenteweekend. Jos had daar de aanbiddingsleiding. En die zei op zaterdagavond. Sprak hij over zijn verlangen. Dat er weer een nieuwe grote doorbraak komt. Dat er weer een soort nieuwe opwekking ontstaat. Waarin er heel veel van de geest is. En heel veel gaat gebeuren. En dat verlangen heb ik ook. Um, en tegelijk denk ik. Het is niet alleen maar verlangen. Het is niet alleen maar daarna verlangen. En blijven zitten tot het komt. Het is ook naar voren stappen en alvast gaan oefenen en trainen om op zijn minst om klaar te zijn voor als het gebeurt, um, maar misschien ook wel juist omdat we uitstappen dat we meehelpen dat het door kan breken. Dus ik hoop dat jullie uh, dat ook willen, dat dat ook jullie verlangen is. En, uh, dat het helpt, dat je mag oefenen. Ik vergat helemaal het kinderfietsje uit te leggen. Um, maar dat is het beeld. Maar als, als je kind bent uh, en je moet leren fietsen, je kunt niet fietsen van dag één op dag 2. Je begint misschien met een loopfietsje of met een fietsje met zijwieltjes. En, uh, Matthias kan nou net losfietsen, maar dat betekent niet dat we hem uh, morgen helemaal zelfstandig die 20 minuten naar school gaan laten fietsen. He, dus de, je moet vlieguren maken. Het is, en het is oké okay om iets nog niet te kunnen. En als volwassenen raken we dat soms een beetje kwijt. Dat je moet oefenen om ergens beter in te worden. Je, we willen als volwassenen graag dingen kunnen. He, dus dan uh, is er iemand in je omgeving die genezing nodig heeft. En dan ga je daarvoor bidden. En dan gebeurt er niks. En dan denk je, oh ja, nou dat kan ik dus niet. Nee, dat is, dat is niet hoe het werkt. Zeg maar. Dus dat, ik, Die boodschap wilde ik vandaag graag brengen. Het is niet een kwestie van wel of niet kunnen... Je kunt oefenen. En zelfs John Wimber was een jaar lang bezig met week in, week uit... met zijn gemeente spreken over genezing en, en uitstappen in genezing. En dat duurde bijna een jaar voordat de daadwerkelijk één iemand genas. Dus Ook daar moesten ze oefenen. En ook bij de grote namen uit de vineyardgeschiedenis... komt het niet vanzelf. en het is het een kwestie van oefenen en langzaam beter worden. Yes? Ja.
1: Um, laten we gaan oefenen. Zou ik He, we nemen altijd uh, tijd van gebed nadat iemand gesproken heeft. En, um, Wouter heeft het gehad over de kracht van Gods geest en laten we, daar, uh, laten we die kracht uitnodigen. He, misschien uh, denk je wel echt van, oh, ik verlang zo naar meer vrijmoedigheid. Of ik vind het zo spannend om te oefenen. Maar verlang je er wel naar? Dan wil ik je eigenlijk vragen om te gaan staan. Om die stap te zetten als history maker. En dan gaan we Gods geest uitnodigen om je te bekrachtigen. Dus vader, we komen bij je weer, zoals we zijn. En ik dank u, Heer, voor al deze mensen die zijn gaan staan. U kent hun harten. U kent hun verlangens. Maar we willen niet zonder U, Heer. Niet zonder uw geest. Dus kom heilige geest. Kom met meer van u.